0: hola hola soy león bustillos y bienvenidos a un capítulo más de sapiens life si es tu primera vez aquí te invito a quedarte y a decidir por ti mismo si nuestro contenido resuena en ti el mismo que tiene como objetivo ayudarte a pensar de qué hablamos aquí de todo y de nada a la vez pero nuestra finalidad es ir más allá de lo que crees saber de ti mismo y así tal vez nos recomiendes también te pido que le des clic a seguir si nos escuchas en spotify ...o en cualquier plataforma de audio de tu preferencia. Sin más, empezamos. Hace días en Twitter me encontré con un tuit bastante interesante... ...sobre la deconstrucción de un bolón. Y aunque es un poco gracioso... ...también comprendí que existen sesgos de conocimiento... ...sobre la deconstrucción. Y es por eso que quería conversar sobre el tema... ...ya que la deconstrucción ha tomado un resignificado completo desde el punto de vista del lenguaje, es decir, lo mismo genera una invitación al conocimiento de maneras diversas, por lo que el concepto de deconstrucción se ha resignificado, poniéndolo dicho por su inventor Jacques Derrida de lado. Actualmente cuando hablamos de deconstrucción nos referimos a desarmar ideas preestablecidas o instaladas eh, durante nuestra niñez. ...la que nos genera comportamientos repetitivos, concepciones erróneas, prejuicios y expectativas sociales. Cuando hablamos de deconstruir, hablamos de ideas, pensamientos, procesos mentales. La deconstrucción es un método para analizar pensamientos... ...lo que nos permite encontrar falsedades, falacias, comportamientos, juicios... ...y nos genera una oportunidad de ampliar el análisis sobre algo en particular... En pocas palabras, la deconstrucción nos permite conocer el origen de un pensamiento mientras éste se convierte en una acción. El proceso de deconstrucción implica dedicarle una lectura detallada a las emociones, situaciones y conductas. Esto nos permite dirigir verdadera atención a los pensamientos que forman parte de nuestra dialéctica. Es ahí cuando toma más sentido lo que decimos y lo que hacemos. Entonces la deconstrucción tiene como objetivo evidenciar ambigüedades fallas debilidades y contradicciones implica reconocer y hacer frente a una situación que surge mediante nuestros pensamientos que tienen como base creencias y esas creencias son la estructura de nuestro discurso es decir lo que hemos heredado de nuestros padres amigos parejas jefes enemigos amantes o cualquier factor humano que tengamos en nuestra vida pero quizás aquellos son más fuertes y se establecen en nuestros primeros años de vida o en una etapa inicial infantil, más o menos hasta los 6 años o también en el comienzo de la adolescencia. Nuestras creencias pueden originarse a partir de pensamientos o experiencias que llegan a nuestra conciencia, es decir, que aprendimos mediante un proceso. Es por eso que para deconstruir ideas debemos aprender a reconocer nuestros propios pensamientos, Yendo más allá, en la psicología y en la psiquiatría existen modelos que ayudan al análisis de los pensamientos, de nuestros propios pensamientos. Ejemplo de ello es la terapia cognitivo-conductual, la misma que recomiendo personalmente que la realice un especialista. Este proceso es importante para empezar a reconocer creencias automáticas que surgen y que indican distorsiones cognitivas, ideas erróneas que viven en nuestra mente y que muchas veces las ignoramos. ¿Todo esto para qué? Al deconstruir tus ideas vas a descubrir un proceso por el cual se ha ido construyendo toda tu estructura mental y por ende el discurso social que tienes. A partir de entenderte podrás reconocer cuáles son tus roles en la sociedad y en todas las áreas de tu vida. Roles como ser hijo, padre, pareja, colaborador, amigo y un sinnúmero de papeles que cumples sin que ni siquiera te hayas dado cuenta. Personalmente puedo decir que con este proceso descubrirás la existencia de miedos, inseguridades y algunos comportamientos que se sostienen bajo tu estructura mental, y con esto podrás desarmarlos empezando a cuestionar todos tus temores. A lo mejor caes en cuenta que tienes creencias poco realistas que te limitan, y con estas herramientas podrás establecer la estructura de cualquier situación puntual y reconocerás el origen de tus pensamientos logrando desmenuzarlos, es decir, deconstruyéndolos. Finalmente, cuando cruces este proceso, lograrás descubrir cómo están construidos tus pensamientos y sobre todo qué pensamientos se disparan en tu mente frente a cada situación. La suma de todas tus ideas son el resultado de lo que eres o lo que representas como individuo para la sociedad. Es un camino para descubrir quién eres y con ello plantear o replantear hacia dónde vas si llegaste a este punto dirás me estás diciendo que vaya a terapia y mi respuesta para ser sincera es la siguiente así como vas de paseo o planificas tus vacaciones a un lugar para liberarte del estrés el cansancio o la rutina tu mente también necesita ciertos procesos mentales que no lo manejan tus amigos tu pareja o tú mismo por más capaz que te creas la terapia es un spa para tu salud emocional y mental. Así como tú decides a dónde ir de vacaciones, deberás ser tú mismo quien decida ir a terapia. Y no, no necesitas de estar loco. Si de hecho crees que necesitas de estar loco para ir a terapia, deberías ir a terapia. La deconstrucción es un proceso que se vive, que se aprende y se disfruta. No es para cualquiera, pero quizás aún no estás listo para tener esta conversación. ¿Quiénes seríamos sin nuestros errores? Esta es una pregunta que me hice hace poco tiempo. Creo que he cometido muchos errores a lo largo de mi vida. Y quizás tú te identifiques conmigo. Quizás no lleves la cuenta de todos los errores que has cometido. Pero sin embargo tomas en cuenta a partir de ellos qué has aprendido. Personalmente yo podría decirte que mis errores me han enseñado más que mis aciertos. Porque al final todos vivimos decisiones las mismas que nos han llevado de un lugar a otro, o quizás nos han mantenido en un mismo sitio, pero siempre y cuando aprendiendo, generando experiencias. Hace poco tuve una conversación con alguien a quien yo aprecio mucho y me dijo ¿Por qué a mí? ¿Hay algo malo en mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? Hay personas que no asumen sus errores de una forma correcta y comienzan a buscar culpa. No entienden que todo tiene un principio y un final, que todo lo que vivimos aquí tiene un proceso, procesos de aprendizaje, procesos para entender dónde está el error, procesos propios, procesos heredados, procesos prestados, procesos. Entender que las equivocaciones son experiencias gratas e ingratas al mismo tiempo es parte de entender que todo lo que nos sucede tiene un motivo y un porqué. Una de las frases que más utilizo para referirme a mis amigos, cuando les doy, no sé, una visión, un consejo o una opinión, termino casi siempre diciendo el que no aprende repite. ¿A partir de qué? A partir de una experiencia propia. Para llegar al punto al que yo me encuentro ahora, para poder hablarles, para poder decirles cosas, he tenido que caer ante muchos errores he cometido muchas equivocaciones he practicado el desacierto todos los días de mi vida pero a la final eso es lo que me ha enseñado a ser lo que soy a aceptarme a intentar a saber por dónde irme y por dónde no a saber qué proceso debo hacer y cuál evitar esto podrías aplicarlo a la vida laboral a la vida familiar a la vida emocional y a cualquier ámbito de tu vida en la que necesites tomar decisiones sobre tus actos. Equivocarse podría ser un arte. Equivocarse siempre deja algo más que la equivocación. Deja la experiencia. Y de la experiencia aprendes. Por eso mismo, al decir que el que no aprende repite, es una sentencia a que vuelvas a repetir hasta que termines el proceso de entendimiento. Cada cosa tiene su momento, cada momento tiene su tiempo y cada tiempo tiene un motivo general para llevarte a donde quieras ir. Estas palabras quizás te resuenen en este momento o quizás no, pero cada vez que cometas un error, aprende de él. Los errores son maestros, son la escuela más grande que puedes recibir en cualquier momento de tu vida, porque el hecho de que tropieces con una piedra te va a hacer tomar nuevos caminos. Quizás las cosas que necesitamos no están a nuestro alcance ahora, pero sin embargo las decisiones que tomas serán las que te lleven a ese lugar. Y quizás en ese lugar encuentres equivocaciones. Vívelas. Siéntelas. Compártelas. Porque quizás a alguien le sirva lo que tengas que contar. Inclusive a ti mismo. Cada experiencia e inclusive cada error están formándote en el camino. Cada situación que vives es parte de tu transformación. Al pensar en esto, vas a entender mucho más por qué te pasan las cosas. Y las cosas no te pasan. Las cosas simplemente pasan, suceden, se dan. Pero sin embargo, lo que debemos aprender tras cada experiencia es que estamos enriqueciendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Las capacidades son infinitas, las decisiones son las que definen realmente hacia dónde vamos. ¿Qué sería de nuestra vida sin errores? ¿Sería perfecta? ¿Aspiras a la perfección? ¿O aspiras al realismo? ¿Qué sería de una persona que no comete errores? Seguramente sería insoportable. Pero lo que pasa es que el error nos hace más humanos. Nos conecta. Las experiencias de fracaso son las que a veces funden amistades. Crean lazos cosechan vínculos que duran toda la vida. Soy feliz de ser parte de una sociedad de gente rota. Y entre rotos nos reconocemos, los que hemos sido polvo, los que mostramos nuestras heridas con orgullo, los que mostramos nuestras marcas del fracaso como una regla de aprender. Quizás lo que te pasa no te pasa a ti, nos pasa a todos. Quizás lo que para ti es algo gigante para alguien quizás sea algo pequeño. Quizás lo que tú necesites ahora simplemente sea lo que pienses que necesitas, pero ¿qué es lo que realmente quieres para ti? La mayoría de personas coinciden en algo, quieren estar en paz, y la paz no se encuentra, la paz se construye, la paz se construye aceptando lo que es y viviendo tal cual nos tocaría vivir. Con esto no te digo confórmate, vive lo que tienes que vivir aceptando, pero también lucha por lo que quieres pero conoce tus límites, aprende de tus errores, si en más de una ocasión cometes un error y vuelves a intentarlo, hazlo, pero sé consciente de que ya te equivocaste y que eso te debe dejar un aprendizaje, el que no aprende repite. Cuando dejes de repetir te darás cuenta que el aprendizaje ya está ahí, que ya sabes qué camino tomar, pero sin embargo cualquier decisión que tomes a partir de tu aprendizaje te dejará otra. Así sea un acierto o una equivocación. Desde el día en que naciste hasta el día en que mueres, tomarás decisiones. Quizás muchas de ellas sean aciertos y quizás otras no. Aprende a aceptar tu vida como es. Algo que yo decía a alguien que amé muchísimo en su tiempo, era que a partir de sus errores yo aceptaba lo que ella era, porque en ella me aceptaba a mí. Una cosa que siempre le repetía era que con ella las cosas buenas siempre eran más. Dítelo a ti mismo, las cosas buenas siempre son más. Que tus errores no te definan, que tus aciertos no te definan. La vida es demasiado corta para buscar definiciones que solamente tú puedes crear. Estamos llegando al final de este capítulo y quiero agradecer a todos aquellos que les gustó los últimos segmentos que implementamos a partir del capítulo anterior, sobre todo por esta sección, el consejo del conejo. La verdad creo que mis recomendaciones tienen una carga sobre lo que yo decido ver, sobre lo que hemos hablado durante muchos capítulos, que también pueden ser un breakable para que ustedes puedan... Disfrutar un poco más del contenido que preparo con mucho cariño para ustedes. Envidio de gran manera la capacidad de improvisación. Y es por eso que quizás este podcast siempre busca tener una estructura, pero justamente ahí es donde entra la envidia que tengo hacia mucha gente, y soy sincero, que tiene el talento de improvisar. Y es ahí donde aparece el consejo del conejo. En Netflix una plataforma que todo el mundo usa ahora y es más común entre nosotros, y espero que también entre nuestros auditores, encontré una comedia gigante. Soy muy fanático del stand-up, pero encontré en Netflix una joya escondida entre risas e improvisación. Ditch and Schwartz son dos comediantes estadounidenses que hacen una magnífica presentación del humor improvisado. El formato es fácil, simplemente ellos llegan a un teatro donde tienen seguramente una presentación preestablecida y conversan con su público. Y a partir de ahí generan historias increíbles, 100% improvisadas. Es una comedia de alto nivel. Definitivamente les invito a disfrutar y a valorar lo profesional de la improvisación en comedia. Middleditch and Schwartz una comedia improvisada al 100%. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Cualquier comentario o recomendación a partir de esto siempre será bienvenida. El consejo del conejo viene para ustedes y también saldría de ustedes. Escríbanme a mis redes sociales, arroba bustillos o a la que ya conocen, arroba sapiens.life. Sin más, me despido. Esto ha sido todo por hoy, espero haber causado en ti un pensamiento y sobre todo una acción, recuerda que estamos aquí una vez a la semana, esto es Sapiens Life, ayúdame a pensar.